1: 이벤토리 역사를 찾아서 제648편 정광필도 탄핵을 피하지 못하고 극본 이상락 연출 정혜진
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 중종 28년 서기론 1533년에 해당하는 그해 5월에 누군가 동궁 빈청 남쪽에 사람 머리 모양으로 만든 물건을 목폐에 새겨서 걸어놓는 사건이 발생하죠 그 목폐에는 세자의 몸을 능지처참하고 세자의 부주 구왕의 몸을 교사라고 중전을 참한다와 같은 무시무시한 글자가 새겨져 있었습니다 이것을 목패변이라고 읽었는데요 애당초에 이 변란을 주모한 사람들은 경상도 상주에 유배돼 있던 경빈 박씨와 그의 아들 복성군을 겨냥하고 있었죠 그래서 그 주변 인물들에게 형장추국을 가해서 경빈 박씨의 사위인 홍여를 범인으로 지목합니다. 홍여가 경빈 박씨와 복성군을 위해서 세자를 저주하려고 그러한 변을 일으켰다. 이런 얘기죠.
2: 주상천하, 다행히도 우리 종묘 사직의 복이 있어서 그 흉악한 음모의 본말이 드러났사옵니다. 흉계를 꾸민 간사한 자들로부터 모두 자복을 받았으니. 복성군과 그의 어미 박씨를 속히 통쾌하게 결단하여 처단하시옵소서 박씨로 복성군을 처단하시옵소서
4: 하...
5: 경빈 박씨가 직접 모의에 가담하진 않았다 하나 그의 사회인 홍여등이 지금 박씨를 위해서 변을 꾸몄을 것이라고 말들을 하고 있으니 이래 형편상 경빈은 목숨을 보존할 수 없게 되었도다 다만 북성군인 모의에 대해서 알고 있는지 모의에 가담했는지조차 알 수가 없으니 이 일을 어찌해야 되겠는가 전하,
6: 대관에서도 주상 전하의 심려를 모르는 바 아니오나 국가의 대계를 위해서 아는 것이옵니다 전하께서 결단하시기에 달렸사옵니다
5: 박씨에게는 사약을 내리고 복성군은 전라도와 경성도 가운데서 먼 곳을 골라
3: 귀양 보낼 곳을 정하도록 하라 이렇게 해서 경빈 박씨는 죽음을 맞습니다 그런데 문제는 복성군이었습니다 비록 폐서인된 후궁의 아들로서 유배 중이라고는 하지만 중종의 마다들로서 세자의 왕이 계승의 위협적인 존재이다 보니 해당 저 별난을 꾸민 것으로 알려진 김할로 쪽에서 이 복성군을 가만두고 볼 리가 없었겠죠
2: 전하 전하께서 하교하시기를 간사한 자들의 입길에 오르내린 것은 경빈 박씨이고 복성군은 아니었다라고 하여 싸우나 왜 박씨가 별난의 주모자로 입에 올랐게싸웁니까 오로지 복성군 때문이옵니다 화근은 모름지기 복성군에게 있는 것이옵니다
5: 과인도 그것을 모르는 바가 아니다 허나 고금을 막론하고 아들을 죽인 제왕이란 이름을 얻어서야 되겠는가
6: 전하, 복성군은 종묘사직의 적이옵니다 따라서 전하의 아들이라 할 수가 없사옵니다 마땅히 대의에 입각하여 처치해야 될 일이지 작은 은혜에 영매여 대의를 외면해서는 아니되옵니다 종묘사직의 대결를 위해 속히 결단하시옵소서
3: 사헌부와 사간원, 양사가 합동으로 나서서 복성군의 사형을 주청하고 나서자 홍문관에서도 목소리를 보탭니다
7: 주상 전하! 복성군은 이미 화의 근원이요 영모의 괴수이옵니다 그 어미가 희악한 음모를 얽어내었고 그 주변에서 역적의 무리들이 극악한 짓을 자행하였으니 화를 유발시킨 것은 복성군이옵니다 지난번 작서의 변이 있을 적에 일찍이 완법으로어히 다스렸다면 7, 8년 만에 이러한 변고가 어떻게 또 일어날 수 있었겠사옵니까 지금 대역죄가 훤히 이 드러났는데도 전하께서는 온종에 이끌려 용서하시면서 아들을 죽였다는 이름을 얻는 것을 꺼리느라 종묘사직의 중대함을 잊고 계시옵니다 옛날 당태종은 아들 하나를 버리는 것은 작은 잔인함이지만 사직을 편안히 하는 것은 큰 효도라 했사옵니다 복성군은 이미 종묘사직의 죄를 지었으니 전하의 자식이라 할 수도 없고 사사로이 감사할 수도 없는 것이옵니다 삼가 전하께서는 통쾌하게 공론에 따르시오 사사로운 은혜를 내세워 대의를 폐기하지 마시옵소서. 그만하라 하지 않았는가.
5: 전후의 범죄 사실에 조금이라도 가녀됨이 있었다면 진실로 그리 했을 것이다. 그러나 드러난 일이 없는데도 갑자기 대제를 쉬어서 결단을 한다는 것은 지나친 일이 아닌가. 이미 조정과 상의해서 먼 고을에 안치시키도록 했으니 홍문관의 그 주청은 윤노하지 아니할 것이다.
8: 경빈 박씨는 죽이더라도 중종은 복성군만이라도 살려두려고 는 입장이 보입니다 실록에서도 그런 뉘앙스가 중종의 입장에서 보이는데 신하들로서는 이 분쟁은 어떤 위험이 있냐면 경빈 박씨만 처벌하고 복성군을 살려두면 나중에 복성군이 원한의 주체가 되겠죠 복성군까지 같이 제거하지 않을 수는 없습니다 그리고 중종 역시도 경빈박 씨가 죽는 것을 용인한다면 복성군을 그냥 둘수 없다는 신하들의 논리에 동의를 해야 되고 그럼 경빈박 씨와 복성군을 다 같이 살려주는 기존의 구도를 유지하기에는 이미 목패사건이 발발을 했고 세자로의 자신 후계 구도를 결정한 것이라면 복성군을 이제는 제거하지 않을 수가 없으니까
3: 진주교대 윤정 교수의 얘기를 들어봤는데요 중종 자신이 아무리 복성군에 대해서 애틋한 정을 가지고 있다고 해도 국가 운영과 왕실의 안정을 생각하지 않을 수 없는 국왕의 처지고 보면 국본, 즉 세자를 보호하는 쪽으로 기울 수밖에 없을 것이다 따라서 복성군에게 대죄를 내리라는 신료들의 주청을 마냥 거부할 수는 없을 것이다 이런 얘기입니다 자 이제 복성군을 살려둬서는 안된다는 대간의 목소리가 점점 커집니다 하지만 대간이 올린 상언상소의 내용은 조금씩 그 양상을 달리해 나갑니다
2: 전하 작서의 편은 경빈 박씨가 어미로서 자식을 위하여 모의한 것이옵니다 어미가 자식을 위하여 모의했는데 자식이 그것을 모를 리가 있겠사옵니까 흉악한 반역을 꾀한 홍여라는 자도 복성군과 같은 집안이옵니다. 이들이 동공을 해치려고 한 의도가 과연 누구를 위해서였게싸옵니까 홍여가 같은 집안 사람으로서 경빈과 서로 호응하여 모의를 했는데도 복성군이 집에 있으면서 그 사실을 몰랐다고 할수 있겠사옵니까? 전하,
6: 구차스럽게 아들 하나를 온전히 살리려는 것은 한때의 작은 은혜이지만 난신 적자를 용서하지 않는 것은 만세 대의이옵니다. 이번에 흉악한 영모에 복성군이 실제로 가녀했다는 정황이 환히 드러나서 길 가는 사람들까지 모두 알고 있사옵니다. 그런데도 전하께서는 복성군의 이름이 공초에 보이지 않았다고 매양 핑계를 대시며 대의를 무너뜨리려고만 하시오니 이는 집안의 일만 중의여기시고 종묘사직은 생각하지 않는 처사이옵니다.
3: 대가는 임금인 중종을 향해서 자식 살리자고 종묘 사직을 버릴 셈이냐 이렇게 압박을 하는가 하면 드디어는 대신들을 공격합니다.
7: 전하! 지금 대신들은 무엇을 하고 있는 것이옵니까? 대사를 결단함에 있어서 나라를 구하는 데는 뜻이 없고 오로지 임금의 비를 맞추기 위해 연념이 없는 소치이옵니다. 대신이라는 자들이 자기 한몸만 알고 국가가 있다는 것을 모르는 행위이옵니다 임금이 대역죄인을 관대하게 조처한다면 이는 나라를 버리는 것이요 신하가 대역죄인을 관대하게 조처한다면 이는 임금을 잊은 것이옵니다
3: 그런데 어느 지점부터는 대간의 공격 방향이 영의정 정광필을 향하고 나섭니다
2: 전하 나라의큰 변이 발생하면 대신은 당연히 종류사직을 편안케 하는 데 급급하여 자신을 돌볼 겨를도 없이 힘써야 되는 것이옵니다 그런데 정광필은 명색이 나라의 수상으로서 근래 전화가 대신들을 면대할 적에 빈청에 있으면서도 병을 핑계대고 나오지 않다가 주상 전하께서 강력하게 지시한 다음에야 들어와 싸웁니다 그리고 왕법에 따라 복성군이 사행에 처해질 처지에 놓이자 정광필의 은밀히 복성군을 대역죄에서 벗어나게 함으로써 전하의 의중에만 영합해 싸웁니다 대체 그가 마음속에 품고인 것이 무엇인지를 모르겠사옵니다 유례가 없었던 이번의 변고를 당하여 혈기가 있는 사람이면 누구나 통분하게 여기지 않는 사람이 없건만 어찌하여 정광필에게만 이런 마음이 없단 말이옵니까 사정이 이러한데 어떻게 정승자리에 앉아있을 수 있겠사옵니까 정광필의 영상의 직에서 속히 채직시키시옵소서
3: 그렇다면 이때 영의정이었던 정광필은 어째서 대신들이 모두 입을 다물고 있는 상황에서 대간의 공세를 무릅쓰면서까지 홀로 복성군을 구명하려고 나섰을까요
8: 정강들은 특히 김효사와 당시에도 조광조의 사사를 막으면서 하는 말이 그렇게까지 조광조가 급작스럽게 개혁을 소위 말하는 그것을 한 데는 중종의 뜻이 반영되어 있는데 지금 갑자기 하루아침에 신문문을 열고 군대를 들여가지고 정개를 이런 식으로 개편을 하고 거기에 나가서 사사까지 하는 것은 잘못됐다라는 입론입니다. 특히 이들은 이러한 정상적인 운영 시스템을 중시하는 입장이 계속 유지가 돼야 국왕을 교체한 반정 본인들이 했던 반정의 명분도 정당한 것이 되겠죠. 연상군이 굉장히 잘못한 것의 핵심이 폐륜을 저질렀다 이런 것들인데 가능하면 중종에게 그런 일들을 강요하지 않는 것이 당연히 올바른 거고 중종도 그렇게 하지 않아야 중종반정이 훌륭한 반정이 되겠죠.
3: 그렇다면 막상 목패변을 실제로 일으킨 범인으로 지목된 경빈 박씨의 사위홍 의원은 어떻게 됐을까요?
7: 으악. 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 으악.
4: 자 주인 홍여에게 다시 묻겠다. 네놈이 정령 이 흉측한 목표를 만들어서 동궁의 빈청에 내걸지 아니하였느냐
7: 나는 그런 일이 주어도 없습니다 자네놈이
4: 만들어 걸었던 목표 여기 있으니 다시 보아라 네놈이 장모의 사주를 바어서 세자를 자리 저자로 이목표를은미하게 내걸지 않았느냐 자 무패 새겨진 글자들을 다시 보아라.
7: 전부당, 마음부당하오. 내가 어찌 주상전하와 세자조하와 중전 마마를 조조하는 이런 흉악한 글귀를 새길 수 있단 말이오. 하, 나는, 나는 그 모르는 일이오. 아니, 되겠다. 줄을 다시 틀려 예자
3: 지난 시간에도 소개했습니다만 중종실록에 의하면 문제의 그 목표에는 흉측한 사람의 머리 형상 말고도 글자가 새겨져 있었는데요 그 내용이 세자를 능지처참한다거나 세자의 부친인 국왕의 목을 매달라는 따위에 무시무시한 글자들이 새겨져 있었다고 했는데, 설령 경빈 박씨 등이 세자를 저주하기 위해서 목패를 내걸었다고 해도, 그런 직설적인 저주의 말을 나무판에 새겨서 내걸 국리를 할 수가 있었을까요?
8: 직설적이고 아주 직접적으로 윗전을 침해하는 기사를 실기는 어렵습니다. 실제 있더라도 치는 건 침해기 때문에 지금도 심지어 대통령 모독죄나 이런 게 있는데 글을 쓸때 땡땡으로 비우는데 당시에 그런 내용이 만약 있다면 이제 사료 비판에서도 이거는 좀 어느 시대의 입론이 들어갔을까 이렇게 좀 사료 비판을 꺾 해야될 상황이지 않나 합니다. 그래서 결론적으로 경빈의 사이인 홍려의 지시로 일어났고 그의 노비와 보모 등이 함께 세자를 해치려 했다. 이렇기 때문에 경빈이 죽고 연이어 복성군까지 죽게 되는 사건이 발생한 것입니다. 작서의병과 연장선에서 이해할 수밖에 없는 건 결국 이 사건으로 경빈과 복성군이 제거가 됐다.
3: 실제로 그러한 저주의 글귀가 목표에 새겨졌다고 해도 왕조국가에서 군주의 목을 조르고 세자를 능지처참한다는 따위의 표현은 실록에 그대로 수록해서는 안 된다는 것이 윤정규수의 견해입니다. 그렇다면 이렇게 생각해 볼수 있겠지요. 중종실록은 명종 때 편찬됐는데 이때는 이미 기말로를 죽게 만든 사람들이 집권하고 있었기 때문에 가능하면 그를 흉악한 대역죄인으로 실록에 기술할 필요가 있었을 것이다 상상력을 발휘해보자면 이렇다는 것입니다
4: 공여 저자의 주리를 다시 틀라예 예, 나이, 나이! 음...
6: 도사나리 이자가 아무런
4: 반응이 없... 뭐라? 물 뿌려라
6: 예, 예! 그래도 아무 반응이 없습니다 아니 이 자가 죽은 것같습니다
3: <웃음> 경빈 박씨의 사위였던 홍연은 결국 형장신문 중에 고신을 이기지 못하고 숨을 거둡니다 중종 28년 5월 26일, 영의정 정광필을 제외한 의정부의 두 정승과 육조의 판서들이 모였습니다.
2: 전하, 경빈의 사이 홍여가 끝내 자복하지 않고 죽었으나 마땅히 율문대로 처리를 해야 되옵니다. 그리고 복성군은 대의에 입각하여 처치를 해야 하옵니다. 두 옹주는 경빈 박씨의 소출이므로 당연히 폐서인 되야 되고 경빈의 또 다른 사위인 김인경은 외방으로 내보내야 하옵니다.
5: 하면 수상인 정광필은 어찌 하겠는가? 아
2: 수상은 진퇴시키기가 지극히
5: 곤란하옵니다. 다른 의논이 있으면 말해보라. <웃음>
3: 아무도 이의가 없는 것인가? 알겠노라. 이 기사 뒤에 수록된 사평은 이렇습니다.
1: 나라에 큰 변이 생겨서 임금이 아래사람들의 의논을 듣고자 하였는데도 삼판을 비롯한 여러 신료들 중에는 말을 하지 않는 자들이 있었다. 어찌 그들의 마음에 시비의 결정이 없어서 그러하였겠는가. 발언하기를 곤란하게 여겨서 그런 것이다 모두들 위축되어서 구차스럽게 자기 한몸만 보전하기에 급급했다는 것을 여기에서 알 수가 있는 것이다
3: 척신 기말로와 그를 따르는 대간의 힘을 두려워한 때문이겠죠 결국 중종은 복성군에게 사약을 내립니다
5: 예전에는 왕실의 지친인 경우에는 대의에 입각해 비록 사약을 내렸더라도 상을 치를 도구와 물품은 후하게 내렸었다 허나 지금 복성군에 대한 일은 조정에서 다같이 그러다고 하는 일이기 때문에 아무도 말을 할수 없는 것 같구나 다만 복성군이 경상도 상주를 떠나지 않고 죽는다면 모르거니와 상주를 떠나 다음 유배지에 도착하기 전에 사약을 받는다면 그의 시체가 길바닥에 버려질 것인데 지금 그의 외가 친척들도 모두 죽거나 귀향을 가버려서 걷어줄 사람이 없을 것이며 과인의 마음이 변치가 못하구나 보통 사람의 시체라도 들판에 버려져 있으면 묻어주는 법이다 시체가 있는 해당 고을로 하여금 관과 곽을 만들어 시체를 거두도록 감사에게 이르라
3: 복성군의 본명은 이미입니다 중종의 장자로 태어나 임금의 총애를 받았지만 후궁의 소생이었기 때문에 보익동궁의 기치를 내건 기말로 세력에 의해서 만 24세의 나이로 세상을 떠난 것이죠 그런데 경빈 박씨와 복성군이 죽음을 당했다고 해서 이런 바목패 변이 다 마무리된 것은 아니었습니다. 그 이틀 뒤인 5월 28일 중종은 일부 인사를 단행합니다.
1: 장순손을 의정부 영의정에 한효원을 의정부 좌의정에 정광필을 영중추부사에 송음을 전라도 관찰사에 제수하였다.
3: 정광필은 영의정에서 물러나 영중추부사가 됩니다. 이 영중추부사는 대개 의정부나 육조의 고위직에서 물러난 문관들을 예우해서 계속 녹봉을 주기 위한 일종의 명예직입니다. 그러나 정원이 한 명뿐이었기 때문에 나름으로는 대우를 해준 편이죠. 그럼에도 정광필에 대한 대간의 공격은 집요하리만치 계속됩니다.
1: 중종 30년 1월 11일, 대사원 황사우와 대사관 허황 등이 살림을 분열시킨 정광필 등의 죄를 물어야 한다고 의논하였다.
4: 정광필은 정승이 된지 20여 년 동안에 시류를 따라 권세가에게 달려가 빌붙고 임금을 속여 권력을 훔쳤으며 오로지 변덕을 일삼았사옵니다 조정의 세력이 경빈에게 있으면 박씨에게 붙어서 그의 후원자가 되었고 한때는 김효현의살림들이 다시 소용되리라 생각하고는 뒷날의 발판을 만들기 위해 그들을 구제하는 채 하며 명예를 얻었으며 김효현살림들이 이미 패하고 남권과 심정 등의 권관이 세력을 얻자 어찌할 수 없이 그들을 쫓아서 다시 정승이 될 계책으로 깊이 결탁하여싸웁니다 공론이 간사한 권세가에게 기울면 그권관에게 아첨하고 살림을모함하여싸웁니다 권간이 점점 쇠퇴하여서 세력을 잃을 것이 두려워지는 때가 되자 그때 죄를 얻은 사람과 결탁하여 악한 자의 원한을 몰래 격동하여 화살을 쏘고 방을 붙이에도 하였사옵니다
6: 또한 장경왕후께서 승하하시자 중광필은
9: 경빈 박씨가 적실이 될 기회를 엿보고 수작을 꾸몄으나 내가 계책을 세워 이것을 막음으로써 적실에 오르지 못하게 하였고 작서의 변이 일어나니 대비께서 사람을 시켜 나에게 물으셨는데 내가 도움 말을 올려서 의혹을 결단하고 죄를 정했으니 이것은 모두가 나의 내공이로다
6: 이렇게 말했사옵니다 정광필은 홍여가 목폐의 변을 일으키자 죄인을 은근히 감싸며 말하기를 왕실에
9: 지극히 가까운 지친을 하옥하여서는 아니되옵니다 어
6: 하면서 옥사를 지연시킴으로써 위로는 임금의 마음을 시험하고 아래로는 경빈 박씨에게 보답하였으며 공론에 용납되지 못하여 정승자리에서 쫓겨난 뒤에는 늘 원망하고 분하게 여기는 마음을 품었사옵니다. 또한 여러 갈래의 길을 만들어 놓고서 선비들로 하여금 서로 등지게 하고 간사한 술책을 부리려고 사림을 껍주고 동유시켜 싸웁니다 만약 이 사람을 서울에 있게 하면 묻간사한 자가 그에게 모여들 것이고 장차 국가가 위태롭고 어지러워지고야 말 것이옵니다 그러니 정광필의 고신을 삭탈하고 외방으로 멀리 내쳐서 도성에 들어오지 못하게 하시옵소서
3: 정광필이 구체적으로 무슨 잘못을 범했다 이렇게 적시한 것이 아니고요 오랫동안 정승으로 지내오면서 행한 모든 일이 간사한 권세가 즉 권간을 붙쫓는 행위였다는 식으로 비난을 하고 있습니다 그렇다면 앞에서 대간의 두 수장인 황사우와 허항이 말한 것처럼 이 정광필은 오랫동안 정승을 지내오면서 시류의 영합에서 기회주의적인 행태만을 보여온 그런 인물이었을까요? 오종록 성신여대 교수와 윤정 진주교대 교수의 얘기 함께 들어보시죠.
10: 정광필의 경우에는 실제로 중종 때의 그 의정을 지낸 여러 인물들 가운데서 그뭐 오래 가지 못하고 빨리 죽은 사람들을 제외해놓고 본다면 아마 정승으로서 또 예, 재상으로서 그 어떤 채모를 그런 대로 가장 잘 갖췄던 인물에 해당이 된다고 예, 평가할 수 있겠는데요. 그런데 결국은 이제 김여사림들을 지켜내지 못했다 하는 것 때문에 사림 세력들 가운데서도 이제 어느 정도는 이제 불만은 있고.
8: 하만영의정으로서의 역할 여러 가지의 세력을 아우르고 하려는 국가 운영 체계를 했기 때문에 나중에 김여명연에도 제 1위로 올라와 있거든요. 어, 평판도 좋고 상대적으로 신망도 있는. 원래 홍구적인 정책을 하면서 살인에도 호의적일 수 있는 이런 역사적인 기반이 있었던 사람이죠 본인의 행실도 그래서 기말로 등이 심정하고 이행을 제거할 때도 여전히 영의장 자리를 유지하고 있었습니다 근데, 복성문 사사 당시에 정광필이 적극적으로 나서지 않음을 들어가지고, 이제 반대 세력이, 이제 사실은 뭐, 남은 사람이 없었어요. 그러니까 이제 다음 타겟이 정광필로 이어진 거죠.
3: 오히려 정광필은 중종 때 의정을 지낸 재상 중에서는 가장 신망을 얻고 있었던 인물이었다. 하는 것이 연구자들의 공통적인 의견입니다. 그렇다면 이 시기 대가는 왜 이렇게 그를 비난하고 나선 것일까요? 훈고파의 상징이었던 남곤과 심정을 비롯한 대부분의 인물들이 사라진 마당에 이제 척신권세가인 김할로가 마지막으로 제거 대상으로 삼을 만한 사람은 정광필 밖에 남아있지 않았기 때문이다. 이러한 분석입니다. 그렇다면 정광필에 대한 대간의 이러한 공세에 대해 중종은 과연 어떻게 반응했을까요?
5: 대간의 주총을 과인도 인정하는 바이나 정광필은 이미 영의정을 그만두었는데 고신까지 석탈하고 귀영을 보내는 것은 경솔이 할 일이 아니다 의정부와 함께 의논을 하라
3: 중종 역시 대간의 탄핵주청에 어느정도는 찬성한다는 뜻을 은근히 내비치고 있습니다 중종 30년 1월 16일 저물력 대소신료들이 경복궁 근정전 뜰에 도열합니다 이날은 낮시간 내내 눈이 오다가 마침 저녁때 잠시 그쳤다고 했으니까요 아마도 바닥에 눈이 쌓여 있었을 텐데요 궂은 날 저문 시각에 굳이 신료들을 직급에 맞춰서 도열하게 한 것은 다름이 아니라 정광필에 대한 교서를 반포하기 위해서입니다 이때 반포한 교서는 승지 조인규가 글을 짓고 김말로가 수정한 것으로 기록되어 있습니다 내용이 아주 긴데요 몇 대목만 요약해서 소개하면 이렇습니다
5: 김유년의 일 만들기를 좋아하는 신진사료들이 괴이하고 과격함을 숭상하여 조정의 정사가 전도됨에 따라 조정신하의 의논을 채용하여 간사한 무리를 바로잡는 법을 거행하였도다
3: 여기에서 언급한 김효년의 신진 사류들은곧 조광조와 김효사림을 읽었습니다. 그런데 어떻게 됐다는 것일까요?
5: 그 당시 영의정이었던 정광필은 시시비비를 제대로 가리지 아니하고 맹종만을 힘썼다. 처음에는 그들을 추천하고 권장함이 너무 지나쳐 봄내는 버릇을 양성하였고 형세가 점점 커지게 되자. 도리어 싫어해서 배척하는 마음을 품었으며 저들이 배척되어 죄를 입게 돼서는 구제하는 채 하며 자신의 명예만을 쫓았다 김묘년의 사림들이 세력을 잃고 권간이 다시 일어나자 이번에는 그들과 어울려부터 사림을 해치려고 조강조 때의 잘못된 습속이 남아있으니 형장을 써서 주국하지 않을 수 없다고 핑계하고는 도리어 김묘 사림을 일망타진하는 기회로 삼았다 그뒤 관관이 패하고 나서는 이제 입을 닫고 모르는 체 하다가 또다시 김효년의 사림들을 도와 후진을 유인하고 언론을 조장하였으니
3: 중종은 정광필이 조광조를 포함한 김효 사림이 등장해서 과감하게 개혁을 단행하도록 지지를 보냈다가 이후에 남곤, 심정 등이 김효 사활를 일으켜서 김효 사림들을 숙청하자 이제 다시 그 권간 즉 간사한 권력자에게 아부하는 등 기회주의자적 처신을 했다면서 비난하고 있습니다. 자, 그런데요. 이날 저녁에 중종이 반포한 교서에서 정광필이라는 이름 대신에 중종 자신을 대입하면요. 오히려 아기가 더잘 맞습니다. 조광조 등 신진사림을 파격적으로 기용해서 훈구 세력을 견제했던 것도 중종이었고요 그들 세력이 커지자 이번엔 남곤이나 심정 등을 조종해서 사활을 일으킨 것도 중종이었고 그 뒤에 기말로 등의 척신을 등용해서 또다시 훈구파를 쳐낸 것도 모두 중종 자신이 주도한 일이었으니까요
5: 정광필은 또한 시세에 편승하여 임금을 속이고 권력을 훔쳐서 오로지 변덕만을 일삼았다 조정세력이 경빈에게 있을 때는 몰래 박씨를 지원하였고 박씨가 패하고 나서 경빈의 사위인 홍여가 반역을 꾸미자 또한 몰래 그 죄인을 도와서 말하기를 지극히 가까운 왕실사람이니 하옥해서는 안 된다고 함으로써 옥사를 지연시켜 몰래 박씨의 은혜에 보답하였고
3: 교서에서는 동원할 수 있는 모든 혐의를 정광필에게 들시워서 그를 죄인으로 만들고 있습니다 하지만 이 교서는 임금인 중종의 이름으로 반포됐지만 실제로는 기말로의 작품이라고 봐야겠죠 자이 교서의 마지막은 이렇습니다 과인은
5: 잠시 천둥같은 노여움을 꾹참고서 정광필의 벼슬만을 삭탈하고 외방에 살게 하여 도성에 들어오지 못하게 하노라 그가 대신이기 때문에 특별히 너그러운 법에 따르는 것이며 그를 쫓았던 나머지 무리에게는 죄를 묻지 않을 것이다
3: 이 교서의 말미에도 사관의 평이 붙어 있습니다 그 내용은 이렇습니다
1: 노성하고 덕망이 깊었던 정광필로서도 그 거짓된 비방을 면하지 못하여 마침내 쫓겨났으니 그 나머지야 말할 것도 없다. 기말로가 이처럼 정광필을 꺼리고 미워한 까닭은 정광필이 한산이 되었을지라도 이미 중명을 지녔고 또한 정승을 지냈으므로 기말로 스스로가 숨기고 있는 간사함이 드러날까 봐 염려하여 온갖 방법으로 죄를 얼거매었던 것이다.
3: 정광필은 영의정에서 물러나 한가한 처지였지만 여전히 명성을 지니고 있었기 때문에 그것이 불안했던 기말로가 없는 죄를 엮어서 결국엔 지방으로 내쳤다 이런 얘기입니다 이렇게 해서 정광필은 충청도 회덕으로 내려가죠보
8: 고익동궁의 명분을 더욱 강화하기 위해서 그 말을 따르지 않는 위에 있는 대신까지도 제거한다 라는 전개의 구도가 형성된 것 같습니다 중추부상가로 다시 물러났다가 32년에 김해로 결국은 유배됩니다 그냥 유배될 수는 없는 일이고요 아무리 중종이 비판적이라도 워낙 오랜 기간 정승으로 있었기 때문에 문제가 된 것은 희릉 장경왕후의 묘소를 만들 때 총무사 였는데 거기에 땅이 안 좋아서 금정이 있는데 돌이 있었기 었 때문에 능을 잘못 썼다. 이건 굉장히 치명적인 거거든요. 이걸 명분이기도 하고 실체이기도 하겠죠. 그래서 이거의 죄를 물어서 김해로 유배가게 됩니다.
3: 윤정 교수의 얘기 중에 정광필이 회덕에서 다시 경상도 김해로 귀양가게 됐다는 언급이 있었는데요. 그건 좀 나중일입니다만 얘기가 나온 김에 살펴보기로 하죠. 시간을 좀 건너뛰어서 중종 32년 4월의 실록 기사를 보면 이미 12년 전에 사망했던 장경왕후의 능을 이장하는 문제로 논란이 벌어집니다. 장경왕후의 능은 희릉이었고 태종의 헌일릉 인근에 조성돼 있었죠.
5: 능을 옮기는 일은 매우 중요하다. 이 문제를 분명하게 처리해서 후세에 다시 사특한 말이 없도록 해야 한다 능을 옮겨서 장사를 해야 할 것인지 여부를 의정부와 육경을 불러 의논하도록 하라
3: 이때 실권자인 김할로는 좌의정에 올라 있었죠
9: 주상전아그 당시 능참 조성의 내역을 기록한 일기를 고찰해 보건대 당시에 난관 및 석공들도 같은 말을 하고 있어옵니다 그때 금정에 박힌 돌을 파내기가 어려웠기 때문에 일단 자리를 옮기고 그 돌을 파낸 다음 아래쪽 혈자리를 사용했다면 좋았을 것이옵니다 또한 언덕이 짧기 때문에 위쪽의 혈자리를 두 척가량 합쳐서 써야 제대로 묘역이 조성되었을 것이옵니다
0: 석궁의 말을 들어보니 그때 윗면 및 좌우의 돌뿌리를 제거할 수가 없어서 그대로 둔 채로 황토와 모래를 쌓았습니다요 당시에 파견돼 있던 제조 및 난관들은 모두들 그 일이 새나갈까 몹시 두려워했기 때문에 소인이 감히 오랫동안 입 밖에 내지 않았던 것인데 지금은 그때 그 관원들이 모두 세상을 떠났기에 이런 말씀을 드리는 것입니다요 이렇게 말하고 있어옵니다 이러한 일을
9: 조정에서만 알지 못했던 것이옵니다 전하 만일 산의 형세만 가지고 논하면서 풍수들의 애매한 말에 구애되어 옮기려는 것이려면 이유가 올바르지 못하옵니다 하오나 지금의 실종은 무덤 곁에 돌이 깊이 박혀있어서 습기가 그대로 쌓이다가 물방울이 되어 흘러내려와 점차로 광안에 차게 된다면 그 안에 물이 기게 될 것은 뻔한 형세이옵니다 더구나 이런 말이 한번 전파되었으니 그 말을 듣고 마음 편할 사람이 있겠사옵니까? 무사람들의 의심은 괴변을 만들고 여러 사람들의 말은 쇠도 녹이던 법이옵니다 인심이 의심하고 동요하는 것은 참으로 깊이 염려하지 않을
3: 수가 없사오니 그러니 장경왕후의 능, 즉 희릉을 이장해야 한다는 겁니다 중종의 두 번째 부인이었던 장경왕후는 중종 반정의 주역이었던 박원종의 누이이기도 합니다. 그런데 기말로는 능을 조성한 지 20여 년이나 지난 뒤에 왜 갑자기 이 문제를 들고 나왔을까요? 역시 이 기사 뒤에 기술되어 있는 사론에 그 답이 제시되어 있습니다.
1: 기말로가 정광피를 모함하여 죽이기 위해 날마다 허황을 영의정 한유원의 집에 보내어 의논하였으나 한유원이 이를 듣지 않아 죽이지 못하였다. 그 뒤로도 날마다 정광필을 제거할 국리를 기피하였으나 오랫동안 허물을 잡지 못하였다. 그런데 이때에 이르러 정광필이 당시 총호사였음을 빌미삼아 죄를 만들려고 마땅히 옮겨야 한다고 주창하였는데 사람들이 감히 이견을 말하지 못하였다.
3: 총호사란... 국상이 났을 때 모든 장례의식을 총괄적으로 맡아보는 임시비어설을 뜻합니다 그런데 장경왕후의 국상 때 정광필이 총호사를 맡았고 당시 묘혈을 파내려갈 때 돌이 있는 것을 그대로 두고 능참을 조성함으로써 나쁜 소문이 나게 했으니 그 죄를 물어야 한다 김할로가 이러한 주장을 하고 나선 것이죠 결국 정광필은 이 일로 인해서 충청도 회덕에서 비교적 자유롭게 지내다가 경상도 김해로 귀향을 가게 된 것이죠. 물론 정광필은 나중에 김할로가 사사된 뒤에 다시 조정으로 복귀합니다. 어찌됐든 김할로는 훈구파의 상징이었던 심정을 제거한 다음 정광필까지 내쳤으니 이젠 제 세상을 만난 셈입니다. 오종록 교수의 얘기입니다. 이제
10: 심정 죽고 정강부도 쫓겨나고 이제 김말로가 의정으로서 올라가게 되는 거죠 의정으로서 올라갔을 때에 이제 재상으로서 의, 대신으로서 이제 국정을 이제 주도할 수 있게 되었는데 이제는 국정을 주도하게 된 사람이니까 당연히 그동안 내걸었던 것을 확실하게 이루어내야 되는데 거꾸로 이제 살림 세력들이 다시 정계 진출하도록 하는데 앞장서야 할 사람이 예, 그런 것을 이제 보이지 않게 되니까 거기서부터 다시 이제 문제가 이제 생겨날 수 있게 됐겠죠.
3: 자신의 권력 행사에 걸림돌이 될 성싶은 인사들을 내치는 데 살림 세력의 지원을 받았으면 김효사와 때 화를 입은 살림을 적극적으로 기용을 하거나 혹은 그들의 개혁 정책을 일부라도 수용하는 자세를 보여야 할 것인데. 그렇게 하지 않았기 때문에 장차 기말로의 전도에 문제가 생긴다는 얘기입니다. 그건 나중에 일어날 일인데요. 그때 가서 살피기로 하죠.
0: 자료였기 송구하오나 어젯밤에 큰 바람이 불어서 전라도 좋은선 66척이 풍랑을 만나 파선하였사옵니다
6: 뭐라고 하였는가 전라도 좋은선이 66척이나 풍랑을
0: 만나 침몰했단 말인가 하...
6: 그럼 몇 사람이나 죽었는가
0: 익사 한자가 200여인이나 되고 바닷물에 침수한 쌀과 콩이 합쳐서 5,800여 석이라 하옵니다 하... 어...
6: 이번에도 안익령에서 생긴 사고인가?
0: 그러하옵니다, 전하.
6: 지금이 어느 절기인가? 8월 초가 아닌가? 7, 8월은 태풍철이니 좋은손의 운행을 삼가야 할 때가 아닌가? 전라도 수군절자사를 당장 잡아오라! 누가 좋은손운항을 지시한
0: 것인가? 호조에서 공문을 보내 7월 금음때 실어서 8월 초에 떠나보내라 하였다 하온데 뭐라! 당장 호조 판서도 불러오라!
3: 앞에서 소개한 내용은 지금 우리가 탐색하고 있는 중종재위기의 얘기가 아닙니다. 이때로부터 120여 년 전인 태종 14년에 있었던 일입니다. 새삼 왜이 사건을 들추어냈느냐 하면요. 문제의 그 안행량이라는 해안지역에서 조은선의 안전운행을 위한 대규모 토목공사가 바로 기말로 집권시기에 시행됐기 때문입니다. 자, 우선 안행량이 어떤 것이고, 왜 그곳에서 대규모 토목공사를 벌여야 했었는지, 윤정, 오종록 두 교수의 얘기부터 들어보시죠.
8: 태안반도의 안행량은 전라도의 세곡이 모인, 세곡이 경강으로 들어올 때 반드시 거쳐서 들어오는 아주 중요한 좋은 경로입니다. 좋은 경로에서 사고가 많이 나는 곳이 태안반도 이 안행량하고 강화도의 손도랑인가 이두 곳에서 사고가 많이 납니다. 이유는 당시에 조수간만의 차이가 물살이 센 데다가 우리나라의 그 좋은 선이 바닥이 평평해서 해안을 따라서 이렇게 쭉 가다가 보면 걸리거나 아, 가라앉아버리는 이런 사고들이 많이 상대적으로 날 수가 있는데 물길이 세니까 바닥이 평평한 세곡선을 타고 하다 무리에서 이렇게 가라앉는 사고가 발생을 할 수가 있는데 대표적으로 이 안행량과 손도랑이 사고가 많이 나는 곳입니다
10: 커다란 바위로 이어져 있는 부분이죠 좀 편안하게 배를 운행했으면 좋겠다 하는 염원을 달아서 안전하게 배를 운행했으면 좋겠다해서 안행해서 안행이라고 하는 말을 붙여서 이제 안행량 이렇게 부르는데 결국은 파도가 좀 심하게 치고 바람이 세게 불고 하면은 좋은 손들이 이제 그쪽에서 많이 난파를 당했기 때문에 그 문제를 해결하기 위해서 아예 길이로는 얼마 안 되니까 그곳을 완전히 그 판에서 반도에 해당되는 이 것을 섬으로 만들고 바닷길을 낼수 있지 않을까 하는 생각들을 꽤 일찍부터 했던 것 같습니다.
3: 경상도에서 중앙조정에 바치는 세곡은 주로 육로로 운송을 했는데요. 전라도의 세곡은 바닷길로 운송을 했습니다. 그런데 태안반도의 안행량 쪽에서 워낙 사고가 잦아서 피해가 많았기 때문에 제발 이곳을 안전하게 운행했으면 좋겠다 하는 염원에서 이름도 편안할 안자에 갈 행자를 써서 안행양이라고 했다는데요. 또 흥할 흥자를 써서 안흥양이라고 불렀다는 기록도 있습니다. 신증 동국 여지승람에는 안행양에 대해서 기술한 이러한 구절이 보이는군요.
1: 옛날에 이곳을 배를 운행하기 어려운 곳이라 하여 난행양이라 했다. 그러나 바닷물이 험해 조은선이 누차 침몰했으므로 사람들이 그 이름을 싫어해서 안흥량으로 고쳤다.
3: 세공미 등을 실은 배가 안흥량 쪽에서 파선을 하는 경우 인근 주민이나 지방관서로서도 영 성가신 부담을 떠안아야 했습니다.
8: 배가 가라앉으면 이 곡식들을 그렇다고 버릴 수는 없지 않습니까? 그리고 가까운 데서 빠지기 때문에 그 인근의 연해의 백성들이 그걸 건져가지고 증렬이라고 해서 말립니다 그러면 이거를 다시 세 곡으로 올려보내느냐 그럼 이게 안 좋은 거니까 증렬미는 이쪽에 분정이 되고 다시 세걸거져서 올려보내고 그래서 이, 이 근처에 있는 연해 지역민들도 굉장히 고역이 되는 아주 복잡한 문제를 발생시키지요 그렇기 때문에 어떻게도 이 부분에 대해서 문제를 해결해야 했습니다 사실은. 그런데 지속적으로 시도를 하는데 성공에 이르지 못하는 겁니다.
3: 썰물이 지면 인근 주민들이 난파선 쪽으로 가서 물에 젖은 쇠공미 중의 일부를 수습해서 말린 다음 그 곡식은 그 지방관서에서 사용을 하고요. 대신에 그만큼의 세 곡식을 걷어서 중앙으로 올려보내야 했던 것이죠 그래서 이 안행량의 갯벌을 파서 운하를 만드는 공사는 이미 고려시대부터시도되 왔지만 번번이 성공에 이르지 못했던 것입니다 그렇다면 중종 때 기말로 집권기에는 성공할 수 있었을까요? 그런데 김알로 등이 애당초 안흥량에서 대규모 토목공사를 해야겠다고 발상한 것은 조은선의 안전 운항을 위한 계책으로 나온 것이 아니고 사찰의 승려 문제 때문이었습니다. 중종 30년 8월의 실록기사를 들춰보면 좌의정 김알로는 영의정 김근사와 1차 의논을 한 다음 중종에게 이렇게 주청한 것으로 나와 있습니다.
9: 전하! 불교는 쇠퇴할 대로 쇠퇴하였음에도 승려의 숫자는 예전에 비하여 매우 많아졌사옵니다. 따라서 이를 막아서 금지시킬 방책을 하루빨리 강구해야 할 것이옵니다. 옛날 유명한 절은 관에서 그 절의 주지를 임명하였고 국가의 일에 힘을 바친 자에게는 관에서 도첩을 발급하여 승려로 인정해 주었사옵니다. 따라서 도첩이 없는 자들은 모두 국가의 역에 동원하여싸웁니다 그런데 지금은 관에서 주지를 임명하지 아니하고 또한 관에서 도첩을 발급하지도 않으니 그 수가 점점 줄어야 할 터인데도 실상은 그렇지 않사옵니다
5: 도첩을 발급해주지 않았는데도 승려가 더 늘었다는 말인가
4: 그러하옵니다 전하 사찰들은 예전처럼 끊임없이 중수공사를 하는가 하면 새로 짓는 절도 많이 있사옵니다 승려가 된 사람도 그 법을 준수하지 않으며 죄를 지은 자들과 나라에서 시행하는 역사에 징발되는 것을 피해 도주한 자들과 도둑질을 일삼는 자들이 저를 속굴로 삼고 있는 실정이옵니다 또한 지방에 도착하고 있는 양민의 장정들도 이곳에 모여 있으면서 농사를 지으므로 승려와 속인이 뒤섞여 살고 양민과 도둑이 뒤섞여 사는 실정이옵니다 이렇게 서로 결탁하여 나쁜 짓을 하고 드나들면서 사람들을 겁박하는 등 못하는 짓이 없으니 그 피해는 도리어 불교를 숭상하던 때보다 더심어옵니다
5: 그렇다면 이 문제를 어찌 해결해야 한다는 말인가
9: 일제 조사를 실시하여 하나하나 법대로 조처하려 들면 그들의 뿌리는 끊지 못하고 도리어 소요만 일어나게 될 것이옵니다 모든 것을 불문에 붙이고 대책을 강구하지 않으면 점차로 만연되어서 끝내는 제지하기 어려운 걱정거리가 될 것이옵니다 하오나 그렇다고 불교를 영원히 단절시켜버릴 수야 없지 않겠사옵니까 이 일을 막아놓은 물에 비유한다면 한 줄기 흘러나갈 길을 터놓아서 빠져나갈 수 있도록 해놓아야 두기 무너질 걱정을 덜 것이라 할수 있을 것이옵니다
5: 그럼 이제 계책을 말해보라
4: 에, 지금의 계책으로는 양민의 장정으로서 승려가 된 사람들을 나라의 큰 역사에 모집하여 자원하게 하는 것만한 것이 없사옵니다
5: 큰 역사를 일으켜서 일할 사람을 모집한다고 해서 사찰에 있는 그들이 스스로 나설 리가 없지 않은가
9: 나라의 역사에 열심히 참여하여 공이 많은 사람에게는 이름, 본관, 조상, 나이, 용모 따위를 새긴 호패를 발급해주게 하시옵소서. 그리고 그 호패가 있는 사람은 소재지의 지방관으로 하여금 오래된 사찰에 나누어 보내서 지내게 하고 호패가 없이 남몰래 절에 들어가거나 혹 마을에 돌아다니는 자는 모두 도둑으로 논하고 이들을 감히 숨겨주거나 적발하고도 바로 신고하지 아니한 자가 있으면 그 지방수령도 중죄로 논해야 하옵니다.
5: 아, 역설을 일으켜서 거기에 참여한 자들에게는 사찰에 가서 지내도 좋다는 증표로서 호패를 발급해준다.
4: 다만 부역을 자원하더라도 해당 도울에서 반드시 그들의 내령 및 주소를 파악하고 설령하고 의심할 것이 없는 사람인가를 조사하여 60세 이하 20세 이상까지를 부역에 나가도록 허락하는 것이 합당할 듯하옵니다
5: 그렇다면 그들을 끌어들여서 당장 시행할 만한 역사가 무엇이겠는지 논의를 해봤는가
9: 예 주상전하
5: 어디 말해보라
9: 안행령에서 대대적으로 토목공사를 벌이는 것이옵니다
5: 안행량이라 전라도 좋은손이 자주 사고를 당하는 그 안행량만이냐
9: 그렇사옵니다 전하 안행량의 갯벌을 파는 일은 국가에서 늘 마음을 쏟아 여러 번 시도하여서 거의 완성 단계에 이르렀다가도 중도에서 철회되곤 하였으므로 그 문제를 의논하는 자들이늘한스럽게 여겨왔사옵니다 만일에 사찰에서 놀고 먹는 노동력을 투입하여 그 공사를 성취시킨다면 국가에 크나큰 도움이 될 것이옵니다
4: 한행양 말고도 기타 국가에서 할수 있는 역사에 관해서도 서서히 의논을 한 다음에 시행하는 것이 좋을 것이옵니다 또한 지방수령에게 명하여 앞으로 새로 지은 절들은 모두 헐도록 하시옵소서
5: 대신들의 의논이 매우 합당하다 다만 새로 지는 절은 모두 헐어야 된다고 했는데 비록 헐게 하더라도 어떻게 수령이 몸속아서 모두 점검할 수가 있겠는가? 그 사이에서 아래것들이 뇌물을 받게 되면 그 폐단이 생길 것이다. 아니, 새로 지었더라도 이미 지은 절은 놔두고 이제부터 새로 지는 것은 모두 헐게 한다고 라 공고를 하라. 또한 나라에서 시행하는 역사에 공이 많은 자는 호패를 지급한다는 등의 공고문은 안행량의 갯벌을 굴착한다는 공고문 바로 밑에 기록하게 알라
3: 안행량 갯벌을 굴착하는 대역사는 이렇게 시작된 것입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하죠
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제648편 정광필도 탄핵을 피하지 못하고 이상락극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다.